0: Segunda parte do o podcast com Jara, co-presidente da Sunset DDB. Para quem não viu a primeira parte, perdeu. Corre lá, vai ver porque tá muito maravilhoso. Ouve lá, tanto no Spotify quanto no, eu sempre esqueço no Apple Podcast, Apple Podcast, SoundCloud. De e se quiser ver o vídeo, no grupo do Facebook do Paulo vai estar tá lá em breve. Jara, vamos falar aqui agora sobre uma coisa que tá mudando. Eu acho que já mudou completamente a publicidade hoje em dia, né? Inclusive o formato da publicidade. Você vê a quantidade de peças que ganharam em Cannes agora, todas baseadas em para mobile, né? para uhum. smartphone. É, como você enxerga que tem sido essa migração, até mesmo da mudança do, do formato que era horizontal uhum. e hoje é vertical, né? Eu, por exemplo, sei lá, no meu site tem 85% de visitas no mobile, né? uhum. tudo tem que mudar. Tanto... YouTube
1: é 80%, então até os vídeos. Exato, né? até os Com
0: vídeos. Todo. né? Então, tudo você está tá vendo em outros formatos, não só simplesmente o banner que a gente já estava acostumado que teria num, num relógio ou num outdoor. A gente tem que mudar para um lugar que é pequenininho, <risos> né? que, então a gente não pode ter, talvez, tantas informações quanto a gente tinha num lugar gigantesco, né? E, agora, e de uma maneira que antes era horizontal, agora estou completamente
2: vertical. Mas, é, ao mesmo tempo, é um, é um tubo sem fim. É, você pode entrar num, numa, numa peça e ser levado para outra e, de repente, ser levado para um, um texto mais profundo, ou um outro vídeo e por aí uhum. vai. Na verdade, a gente não faz comunicação para mobile, né? a gente faz comunicação para mão, para... É parte do corpo, né?
0: Somos ciborgues,
2: né? Então, eu tô tentando lembrar aqui, se eu conheço alguém, com exceção dos meus filhos e crianças pequenas, que não tem celular, né? Para para pensar um pouco. Fico, Caramba, talvez tenha algumas pessoas aqui de rua que não tenham, mas, assim, que a gente conheça...
1: Que tá no mercado de trabalho, acho que não.
2: Gente, então, assim, tá, todo mundo tem celular e...
1: Os avós têm, né?
2: Todo mundo tem celular. <risos> Enfim... É... E, e virou parte da gente, né? E então essa relação é diferente também. Eu acho que não só uma questão do formato, mas a relação. A gente tá, cara, volta e meia eu me pego, falou, cara, eu tô ficando viciado nesse negócio. Né? Deito, ah, vou dar, vou ler. Às vezes paro de ler livro, livro. Uhum. Podia estar tá lendo é, ele eletronicamente ou fisicamente. Não, não é sobre o a, é, é onde, mas o conteúdo. E deixo de ler e vou vou ler às vezes outras coisas vou ouvir um podcast uhum. na cama vou ver um vídeo é, interessante profundo vou aprender mas às vezes vejo só bobozeira também Sim. e aquilo hoje é um vício etc mas aquilo virou um hábito para todos nós eu acho assim então a, a relação mudou eu acho que mais profundo do que o formato é a relação mesmo que a gente está tendo com conteúdo de qualquer de qualquer formato de qualquer formato de qualquer maneira de seja de texto Seja vídeos, e aí, verticais, horizontais, mais curtos, mais longos. Tinha algumas verdades né, que já foram quebradas, elas continuam, não é que elas sumiram, né? Ah, os vídeos super curtos é que que dão um super resultado, e de repente você vê coisas é, que as pessoas começam, começam a consumir de uma maneira mais profunda e mais uhum. longa, e às vezes é, vai, vai ouvindo é um podcast de uma hora e pouco, eu estava falando de um outro podcast, né? Na salinha. Da, na salinha. Na salinha, que eu gosto bastante. do e, e às vezes eu não escuto tudo de uma vez só, mas eu vou escutando. É tipo o Joe Rogan, tem duas horas no podcast. Exato, você então, escuta
0: em três partes normalmente.
2: É, é, enfim, isso tudo está... Obviamente, é uma quantidade de informação gigante. Eu acho que as marcas é, tem que entender como interromper menos, né? Porque, no final das contas, o que a gente está falando é desse consumo de milhões de conteúdos, dos seus amigos, dos, do, das coisas que você quer assistir, das coisas que você não quer, mas que muitas vezes são publicidade. Né? Todo mundo fala que não gosta, mas no final das contas consome muita publicidade em todos os meios. Enfim, eu acho que é, mudou assim o, o, o olhar que a gente que a gente tem. Eu acho que a gente tem discutido muito sobre essa história de, dos formatos, mas do, do, da maneira como as pessoas consomem. Então, entender realmente a fundo como as pessoas estão consumindo e, e consumindo nesse sentido de é, do consumo de, 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 de do conteúdo. É, como as pessoas estão interagindo, como as pessoas estão... É, tem gente que acho que prefere perder um dedo do que perder o um celular, você uhum. assim. É, como é que as pessoas estão realmente se conectando com, com esses conteúdos todos, né? Vastos, porque a, a, o celular é só tela, né? E ali dentro, sem imaginar... É um matrix, é um mundo infinito. Né?
0: Muito interessante isso que você falou de interromper menos, porque... Ah, a TV, a gente sempre. Na TV, né, no geral, a gente sempre foi acostumado a ser interrompido, né? Sim. Então tinha lá o bloco da novela, a novela por inteiro deveria ter o quê? Uns quatro blocos entre ela, uhum. entre cada, cada bloco tinha o break ali. O break é break, é o, o break. Que é. Que é, é, é tipo um momento de interrupção mesmo, uhum. né? Pra você, sei lá, ir ao banheiro. Uhum. O que é até engraçado, porque não necessariamente você estaria vendo. Aquela, aquela publicidade que está passando ali naquele momento. Tanto é né? que a Kit
1: Kat foi muito inteligente a falar sobre o break como características de produto durante o break, né? Que você quebrava Sim, lá, fazia total, o barulho total. e tal.
0: E hoje em dia a gente já vê... Hoje em dia não, há bastante <coughs> tempo as novelas ou até todos os outros programas de TV... O produto dentro do programa, Super. até porque. Mas eles estão né? sofisticando
1: mais, então, né? Cada,
0: é, então, é, é nisso que eu queria chegar. Agora que a... teve o teve, teve da Fit, da Fit eu não vi, mas teve Sim. até o da. Foi o da Magalu, que foi incrível. Não, não, foi o das que que Casas foi? Bahia. Das Casas Bahia, né? Que, que começava. Não,
1: então? não
2: era nosso, mas como a marca a gente atende também, é, a, a Fiat usou uma personagem, que a Globo abriu, a personagem é, virou, e não a, a atriz, a, a Paula Oliveira, é, a personagem tá... dela é, que estava que interagindo. É, é uma, uma... Ela virou uma influência personagem Uma influenciadora dela, né? digital. A história dela, ela... É uma influenciadora digital, confesso a vocês que eu não assisto muito. Mas então ela é uma influenciadora Instagram.
1: digital na novela e ela e, tem é, um perfil E aí veio no pra Instagram, vida né? real. Uhum.
2: Essa personagem tomou forma real, entre aspas, né? Assim, entre aspas, sei lá como é que fala. É, ela é essa real, é parada louca, ela tá atuando ali. É também, uma coisa meio né? de warholinesca, war assim, uhum. essa mistura louca de
1: Exato. ficção com realidade, é. né? Está acontecendo. Não, e aí
0: onde eu queria chegar é: você acha que um dia não teremos mais o famoso intervalo comercial
2: uma coisa que é importante independente do, do formato é, todos olha Facebook Instagram YouTube e vamos dizendo aí Spotify TikTok TikTok, TikTok. Rede Globo SBT vamos falar mais GNT LinkedIn é, o que for é, qualquer jornal LinkedIn também, mas, uh, enfim, Folha de São Paulo, O Globo, New Ninja York Times, Ninja. não importa. Metro. Vive como, gente? De publicidade. publicidade. De publicidade. Não tem
0: almoço grátis, galera. Não, te...
2: não, e aí eu acho que é interessante as pessoas começarem a entender e, e que... Eu amo o YouTube, mas eu não gosto de publicidade. Gente, se você ama o YouTube, você não tem. odeie, pelo menos, publicidade, porque é ela que faz tudo isso acontecer. É no final das contas, é como as marcas se relacionam. Uhum. Então, é, o quão integrado isso pode estar. E não... A, o interruptivo é ruim? Às vezes não é.
1: Se for uma
2: coisa foda de interrupção. É, então, assim, acho, acho que a gente... Que a gente ainda é... continua sendo construída, muita marca é construída com... Com interrupção. Com, essa, com essa interrupção.
1: Mas né? acho que a questão, que é o que você falou no primeiro podcast, é como que a gente transforma, talvez, a interrupção em cada vez em mais conteúdo, entretenimento. Em entretenimento. Tem tanta oferta que para a pessoa mudar... É, é, antes a gente mudava em, em cinco canais. Você Sim. mudava cinco canais. Hoje Já. em dia você tem um milhão de opções. A pessoa começou a falar coisa que você não quer, você pulou. Não, tu mas tá. é isso
0: mesmo que você falou. Eu vejo até no YouTube é a mesma coisa. A galera é cada vez mais chateada. De, tipo, ai tem vocês colocaram três publicidades nesse, nesse vídeo? Gente, o vídeo tem 30 minutos, deu um... Trabalhão para fazer, Super. sabe? Custa tipo, dinheiro. Custa muito dinheiro para fazer. Tipo, é óbvio, você tem que ganhar em algum lugar, sabe? E, gente,
2: é um círculo virtuoso. Não, é, que eu acho que é, as pessoas, às vezes, ficam ah, incomodadas com isso. Uma coisa que eu acho interessante, é, e, e tudo vem com essas. Tá, a gente está em constante aprendizado. É. Quando a gente consegue deixar um verdadeiro dentro dos canais, uhum. por exemplo, de vocês, uma marca que faz sentido na vida de vocês, que vocês sabem até que pode fazer, ser relevante a grande maioria das pessoas que estão assistindo uhum. vocês, digamos. É, bacana. É, se você olha a publicidade que a gente estava chamando de interruptiva, ela tinha uma, acho que algumas vantagens também, e eu acho que ela não deve morrer, tá? Uhum. É, por alguns motivos, mas um deles é, é super honesto eu te entrego o, o conteúdo da novela e eu, eu sou honesto e eu te apresento esse aqui. Se você não quiser assistir, você levante e tal, mas aqui, ó, é eu honesto. Eu, é, já era. Quando Quanto mais você incorpora dentro da história alguma publicidade, vamos chamar assim, né, uma marca, um produto, um serviço, enfim, dentro da novela, é, tem um outro viés que começa a acontecer. Por isso que tudo tem que ser visto com cautela e ter os seus limites. Talvez vocês tenham visto, ah, botei três marcas, talvez eu não vá botar seis. Uhum. Não sei, estou chutando. Por quê? É, se a marca está lá dentro, e vamos dizer que a pessoa fala, puxa, mas não estava esperando ver uma marca aqui, né? E ela está lá dentro da novela, por exemplo. A grande soap opera do Brasil, que é essa coisa toda até hoje, e que acho muito bacana, by the way, muito bem produzido o Brasil é fudido nisso, né? É... Mas a relação era, de uma certa maneira, apesar de ser interruptiva, ela era honesta nesse aspecto. Olha, é isso aqui que eu te entrego, aqui eu, eu dou um, um break, aqui vem comercial, aqui eu volto para o conteúdo que você queria ver e se você estava feliz com o outro... Porque todo mundo é honesto se... porque é esperado. É, Já esperado. é um formato que as pessoas esperam que aquilo aconteça. E outra também. é você enganar a pessoa. É, exatamente. Eu acho que quando... E aí quando a gente fala das marcas estarem super integradas no tipo de, de, de trabalho que, por exemplo, vocês ou de qualquer outra pessoa faz, se ela tem... É, o que a gente falou de verdade, isso não... Acho que ninguém vai se sentir enganado. Uhum. Né? E você também não vai se sentir enganando ninguém. É, então, assim, eu acho que tanto canais televisivos, quanto influenciadores digitais, as pessoas têm que, obviamente, olhar e falar isso faz sentido para mim, faz sentido no contexto da história, faz sentido no contexto do que eu estou falando, porque senão vira qualquer coisa. né é, E aí, voltando numa outra história, quer dizer... As pessoas às vezes querem, eu quero assistir o conteúdo, do eu quero ver um, um filme. Ah, mas você quer ver a publicidade? Não, não quero. Mas se a gente às vezes não interrompe e fala, assiste aqui, as pessoas talvez não iriam assistir e não iriam nem gostar. Ou seja, a gente às vezes tem que forçar um pouquinho uh, para apresentar algum produto ou serviço e tudo, e as pessoas falarem, putz, que legal.
0: Nem sabia que isso existia. Nem
2: sabia que esse produto ou serviço existia. Ou, no mínimo, que legal essa, essa, essa propaganda. Uhum. Que legal essa história. Porque às vezes são histórias. sim assim. Então, é sobre contar essas historinhas. E as pessoas às vezes não sabem que elas podem gostar de alguma coisa até elas assistirem. Então, esse nosso mundo publicitário, é, ele começa a ficar menos publicitário. E é antagônico, porque ele é cada vez mais publicitário e é difícil eu digerir. A marca está é cada vez digeri. mais presente, Sim. na verdade. Exato. É ela está nas entranhas. Né? A
0: questão é, existem mais espaços para ela estar presente hoje em dia. né Antigamente, os espaços eram blocados. Ela é a TV, o outdoor, a revista.
1: E agora é, é tudo. Agora
0: está em tudo é quanto é, é, é lugar. E outra gente. coisa que é interessante a gente pensar também é quem reclama faz barulho. Né? Mas não necessariamente estão todos incomodados não. porque meia dúzia reclamou. Eu acho
1: que, nem, acho né? que não estão incomodados. A maioria está
0: simplesmente, ah, é isso, aconteceu, estamos vivendo nesse não, espaço onde tem essas coisas. A gente vê até Quando a gente começou o mais, mais conteúdos para assistir consequentemente, vou ter mais publicidade para ver. Total. Mas quando a gente começou
1: conteúdo é, no YouTube em 2011... Não só a gente, como outras pessoas, quando você colocava uma marca, existia um ruído ali, uhum. né? Nossa, mesmo que fosse total. bem integrado, hoje em dia não existe mais esse ruído. Não. Existe o ruído do break, porque essas três publicidades estão é, tá falando isso que eu são os falando
0: breaks, breaks é intervalos, O ruído
1: da gente colocar, ah, tal marca patrocinou uma expedição não, nossa. Não, é, não. As, pessoas as pessoas amam, amam, Sim. amam, amam. Eu lembro que você terminou um episódio, o último episódio da Rússia, você foi falar de Bradesco, você chorou por, por a marca estar ah, lá é. verdadeiramente... Total. Por, por ter proporcionado toda aquela experiência, galera, é por isso que a é Bradesco, Gente, tem que ser
2: então. uma, uma troca, é uma né? Troca. A, a marca ganha com vocês, vocês ganham com a marca, o as pessoas ganham, ganha, o, o público ganha. O, o, o projeto. O, a, o que vocês foram fazer? É, esporte no país, cultura no país. Exatamente. Essas coisas, gente, não pode. Eu acho que se a gente é, não pode botar um muro. Sim. Aliás, cada vez mais as coisas estão. Por isso que a gente fala muito de comunicação líquida. Né? As uhum. coisas estão muito líquidas Exato. nesse sentido. Então. É... De novo, gente, é tudo por uma questão de relevância, uma questão de conexão é, verdadeira, uma coisa não sendo super a fórceps, entendeu? Fora de contexto.
1: E culturalmente, o brasileiro ele é uma população que não é acostumada a pagar recorrência em serviço. Eu uhum. acho que isso também é uma das coisas Sim. como a publicidade é tão forte aqui. Exato. É, eu lembro que teve uma época, o, o Radiohead, quando começou essa história de, de streaming, de música, de download, ele foi das primeiras bandas a sair de gravadora, abrir um site e vender sem intermediação. Eu lembro a primeira vez que eles fizeram isso, é, foi bem radical, porque eles colocaram o CD online e falaram assim, olha, você paga o quanto você quiser. Né? E daí depois eles anunciaram o gráfico. E os brasileiros foram os que menos pagaram. Acho que a média de preço do brasileiro foi um dólar. <risos> né? Tinha com... países
0: europeus que tinham pagado mais do que mais era do que o valor, o que, valor que, era. que deveria ser. Seja, porque gostavam tanto que tipo, não tô aqui,
1: tô aqui, Então talvez a publicidade na cultura brasileira seja uma maneira realmente de viabilizar cultura, evento, é, é, conteúdos criativos novos e toda essa história.
2: Cara, e se a gente for mais longe... É tem que ser um círculo virtuoso e tem que ser bom para todos os lados, então tá, a gente, porque senão as coisas se desequilibram e a gente tem bastante desequilíbrio nas nossas vidas e na, no contexto do país, político etc. Mas a publicidade também viabiliza a imprensa e que viabiliza, eu acho, né, em grande parte a democracia em muitos países. O Brasil não é em, em especial, não é único, né. Então tem tantos vieses para o bem e para o mal, mas se a gente conseguir sempre encontrar um equilíbrio é, e encontrar pessoas que estão produzindo coisas interessantes né, com marcas, sejam elas pequenas ou grandes, que façam sentido sentido e contexto na vida da, dessas pessoas que estão produzindo esses conteúdos, para quem assistir, eu acho que vira algo verdadeiro. Isso pode ser no, em qualquer tipo de formato. né? Então, a gente vai ficar aqui falando sobre isso tantas vezes, porque no final das contas... E, é, Novos formatos vão aparecer. Inclusive, esse conteúdo maneiras. é
1: patrocinado pela Enjoei. A gente pode falar nesse, porque a gente não falou de OLX nesse. Obrigado, Enjoei. É não, não é. Eles fecharam. Eu esqueci de falar isso. Opa!
0: É.
2: <risos> Olha, gente, eu não posso estar num concorrente. Tá, então obrigado, desculpa. É verdade?
1: Hum. É, mas eu não sei se entrava nesse, eu só okay. fiz brincando. Uhum. Entra em oito, são oito episódios Ok. Então. Acho ótimo
2: vocês deixarem isso aqui sem cortar. Viu? Com certeza, vai eu ser honesto um pra eles, né, Tio? Mas, gente, isso é super importante, assim, essa relação honesta também das, mar da, das marcas com o conteúdo, de quem produz conteúdo, seja ele no do tamanho, do, do onde for, com com as pessoas e com as marcas, enfim, isso seria realmente algo, é, como eu estava falando aí de um círculo virtuoso, né? Porque gente, muita gente hoje que é entre aspas só um consumidor de, de, de conteúdo, daqui a um ano pode virar um, um super produtor de com conteúdo. Com certeza Total. absoluta. A Isa Total. contou isso assim é, da vida dela, que é, como ela cresceu tão rápido, né? E ela começou tudo no YouTube. Não sei se, não, se só no YouTube, mas, enfim, muito no, no YouTube, e aquilo foi crescendo e, de repente, pá, né? é, espero não ter nem errado, Isa, se eu errei aí um pouquinho o da O Bacucho do Blues também, mas, então, tem uma galera que então, sim, usou é, a rede para... Isso é a fortaleza que existe hoje de produção de, de conteúdo, onde as marcas e as agências, voltar um pouquinho para a publicidade de agência, estão in, in, inseridas, né? É, e... E aí, realmente, as agências precisam entender esse novo ecossistema todo que se que se apresenta. E como um ecossistema, ele nasce, morre, coisas Boa, e vão nascendo sim, sim. mais. Esse ecossistema vai indo para um lado, ele vai indo para o outro. Ele sim. é uma forma... Eu acho que essa esse termo ele é o melhor que se encontrou até agora, porque ele traduz uma metáfora mesmo né do que é um ecossistema... É, orgânico, algo que a gente vê hoje, que a gente não, não é tão palpável, né? não é tão... As quanto mais mensuração a gente tem, menos mensurável parece que a gente é, é, está, uhum. porque é uma infinidade de, de, de possibilidades. Então, é, esse universo todo, esse ecossistema né, que a gente está vivendo, ele, ele é fluido, ele Vai no final lado, das contas dizem, são pessoas e são ruído. comportamentos. A gente
1: Estou foca calma. muito em tela, em... em... A gente foca muito em tela, em dados, em tecnologia, mas no final é analisar comportamento humano, lidar com conexões com pessoas, reconectar. É, é sempre um trabalho de reconexão. Aqui soltou essa ligação, como que eu me reconecto com essa pessoa? Acho que esse é o trabalho de todo mundo que lida com criação, seja entretenimento puro, seja break, seja o que for, a gente precisa alcançar outra pessoa. Se a gente não tiver uma resposta da outra pessoa, a gente não está fazendo nada. É né? isso. Uma resposta, seja às vezes um comentário ou uma ação, uma compra, Super. uma venda. Tanto faz, é uma coisa que a gente busca é essa ação da outra pessoa, ele Perfeito. só consegue com conexão.
2: Eu acho que hoje em dia a gente está buscando ainda mais, né? a publicidade está... É, o tipo de comunicação que a gente tem feito é buscar cada vez mais a comunicação reversa, porque antes era só da, daqui, marca, vamos chamar assim, para lá, e agora ela é reversa, ela é para todos os lados. né Às vezes você começa a fazer alguma coisa de comunicação, de publicidade, porque as pessoas já falaram e pediram alguma coisa antes. Uhum. Então, isso tudo, todo esse... Esse ciclo já mudou Eu totalmente. Eu acho engraçado
1: até a técnica como muda como extensão do corpo. Como a gente está falando do celular, quando a gente vai tirar foto com gente que é 30 menos, vai em geral, tá? Sendo fazendo um corte geral. A pessoa ela vem na selfie. Ela né? já vem, né? Ela tá entende como extensão já. do corpo e ela fala assim, isso aqui é um novo autógrafo, isso aqui é um novo estar, esse aqui é um novo ser com essa pessoa. Quando vem pessoas mais velhas, em geral, elas... Pra você, pede pra alguém tirar a foto e pede pra pessoa virar e tirar <risos> em 16 por 9. você <risos> é que a pessoa vai postar um 16 por 9, né? Você sempre
0: fica se perguntando, ah, essa foto vai pra onde? Esse...
1: Aí de fato, essas pessoas não postam. Eu imagino que elas deixam um álbum do celular Pode ser. e mostram pra outras pessoas. É muito engraçado até como a, relação... a gente tá lidando com os aparelhos, né? Exato. E como, e, e, e quer dizer, quando você fala com um selfie num, num stories, a conexão com a pessoa do outro lado, ela sente que ela tá muito mais próxima Sim. do que se eu colocar uma câmera parada aqui e falar daqui. Eu tenho menos conexão com ela, né? O uso da grande angular, né? Em vez de uma tela objetiva para ter mais... Então é engraçado como até essas minúcias técnicas elas vão Super. transformando como que a gente consegue estabelecer a conexão. Agora vamos, vamos para o mundo business, para o mundo corporativo. Essas movimentações todas estão rolando no mercado. É, você está no olho do furacão de uma das fusões é. É, mais expressivas que aconteceram nos últimos tempos nesse ambiente de agência, que é a DM9DDB, com a Sunset. Né? Uhum. São duas agências que tinham clientes, e tem né, agora uma só, mas tinham clientes gigantes, importantes, e pá, juntaram uhum. as duas. E aí? Conta um pouco como que é esse processo, tanto do ponto de vista cultural, porque, querendo ou não, são duas agências que Sim. agem e pensam diferentes, como no dia a dia lá, e relação com o
2: cliente. Ô Paulo, você já matou na sua própria pergunta. O grande problema foi, ainda, talvez resquícios, né, é, cultural, super, porque, cara, é, é sobre gente, sabe, é, além de gente, tivemos outras questões, né, é, a fusão foi anunciada em dezembro, aconteceu mesmo em janeiro desse ano, de 2019, então a gente não completou dez meses ainda, tá bem recente, é, os primeiros meses foram, obviamente, muito duros, porque até para as pessoas que estavam de um lado de outro, que foi abrupto. Então, eu falei, caramba, não sabia que ia acontecer isso. A Demi9 que já vinha mudando é, seus líderes com alguma constância, isso já devia gerar uma inconsistência e uma insegurança para as pessoas que estavam lá. Imagina, putz, vai fazer uma fusão. Então, sumiu o nome Demi9, enfim, por N razões. E os primeiros três meses foram... É... Inclusive, a
1: Demi9 e DDB era conhecido muito mais por Demi9 do que DDB.
2: Exatamente. Né? É é uma marca muito forte, forte. Né? icônica, mas eu acho que também por isso, cara, por outras razões, enfim, é, terem chegado à conclusão de que era melhor se retirarem em a marca e tal de uma maneira, enfim, elegante. Eu, eu diria, enfim, eu, 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 eu trabalhei na dm 9 uhum. e, e me doeu ver uma marca dessa que Putz. Sumiu? Não, a marca está a marca lá, gente. Está na cabeça da gente, está na pessoas. cabeça de tantas pessoas. Enfim, formou-se uma outra agência com, com e sim uma colisão de culturas e pessoas e processos. Mas Nos até essa coisa meses... da
1: marca, é, desculpa te interromper, mas até essa coisa de tirar a marca, é, para mim é quase um posicionamento que a cultura e como a gente enxerga o mercado está mais alinhado com o Sunset. É,
2: sem dúvida. Ainda que, você tem razão, e, e ainda que a, a marca DDB seja uma marca extremamente forte, globalmente. Que também está se reinventando, gente, como qualquer outra. É uma ruptura histórica para todo mundo nesse Totalmente. mercado. Né? Se a gente falar que. Ah não, tem 70 anos e foi quem inventou, de uma certa maneira, o jeito de, de fazer publicidade que a gente tem até hoje. Uhum. Bem mudado, é verdade, mas até hoje. Foram, foi o, o, o back é o B da DDB que inventou dupla de criação, etc e tal, que, que revolucionou na época desde a publicidade naquela época. Mas até por ser uma agência que nasceu lá, a DDB, eu não quero ficar falando só da DDB, mas enfim, é, de um, e revolucionou lá atrás, eu acho que tem uma cultura de continuar evoluindo. Uhum. É, eu acho que a gente encontrou isso dentro da DDB, da DDB eu acho isso interessante. Mas enfim, os, os primeiros três, quatro meses foram... O, o, os mais duros, obviamente, para clientes, para as pessoas, para quem estava chegando como eu. Uh, Você já chegou na loucura, <risos> já né? Já cheguei na loucura. Era duas agências, de fato, e apesar do nome só, cultura diferente, como eu falei, e tal, e dois prédios. A gente estava com dois prédios. O ex-prédio da Min9, o ex-prédio da Sunset. E até maio a gente ficou assim
0: com dois lugares.
2: Então era muito difícil pra, como é que a gente une essa pessoas aqui. que não estão fisicamente unidas e, de novo, gente, é sobre gente. A gente pode estar falando que a gente está super conectado, está mesmo, a gente consegue é, automatizar muita muita conversa, muito assunto, mas... olha no olho, no olho é outra coisa. Você podia estar tá fazendo essa entrevista aqui, é na minha casa. É diferente. É diferente. Não, não é igual, gente. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, ainda bem que é isso, ainda nos une. É, bom... Quando a gente finalmente juntou todo mundo no mesmo prédio, foi uma segunda fase dessa fusão, eu diria. Que foi em é, maio. Que foi em maio, uhum. no meio de maio. Ou seja, também não tem muito tempo. Uhum. Dali, a gente... É, muitas outras coisas começaram a, a surgir de, de questões de processo, etc. E tal. Mas a gente vinha evoluindo muito nesse tempo todo. E eu acho que o mercado todo fala ''Ai, meu Deus, onde é que está a Sunset? Como é que está a Sunset?'' A Sunset está indo no seu caminho agora, em terceira fase... Uh, eu tenho um, um novo partner co-presidente por isso esse, essa denominação né que é o pipo pipo calazans ele ele estava em uma das agências do grupo ddb aqui no brasil que é a trace lock ele era o o ceo lá saiu de lá e veio para sunset ddb e formando um novo board então tem um terceiro movimento agora de tudo uma em evolução uhum. né para Começar um 2020 realmente mais potente. Eu né? tenho a
1: impressão que até a sua figura nessa história toda, é, de co-presidente, posso estar enganado, mas você é uma pessoa muito agregadora, né? Até a sua história de fazer parte do clube de criação uhum. e desses outros movimentos, de, de agregar pessoas mesmo Sim. em torno de um tema, eu vejo que você é muito elemento que tem essa capacidade de juntar pessoas.
2: E eu até gosto, viu, cara? Eu é, Não é fácil, não, mas assim, é, essa coisa de... A gente, por exemplo, trabalha... Em, em grupos de conta, onde a gente une áreas diferentes, né, que são sabe, disciplinas, saberes diferentes, onde era as agências ainda estão muito departamentalizadas e tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, gente. Uhum. Escolhas é, é, têm a ver com isso. Né? Então a gente faz a escolha de uma operação um pouco mais focada no, no, no cliente, onde você une é, profissionais de criação, é, Pessoas que entendem mais do, de social media, então os, os profissionais de social media, as coisas estão mais misturadas, tá? Então, é, profissionais de atendimento, de, de planejamento, de mídia, e às vezes outras áreas, que BI, de Business Intelligence, onde você une pessoas, e depende do cliente, você tem especialistas em CRM, você une em, em um grupo de, de solução de problemas de comunicação, uhum. de marca, de... Às vezes a gente pode ser consultor para uma empresa, de uma certa maneira. Né? E você acha e que, que agora, negócio... nessa última
1: fase, que vocês estão nessa ter terceira fase, é, a te achou o caminho? Ela, sabe, <risos> a onda parou de levar caldo, porque são foram os caldos há uns meses, e agora vocês estão para frente. Não, não dá
2: para quem pergunta, Pô, como é que está a, a fusão? Poxa, teve uma parte de confusão. os clientes sabem disso, e tem muito cliente parceiro para caramba que sabe e que entende que o environment da, da, da comunicação como um todo não é que está easy em qualquer lugar. Ah, não, a Sunset está ali com algumas questões, as outras estão ótimas. Não, está todo mundo vivendo questões. Né? Uhum. E a gente não é diferente para um momento especial. Mas esse encontro de, dessa confluência que, eu, volta e meia, eu falava sobre... Cara, somos dois... Éramos dois rios. Um de um tipo de águas mais profundas, mais de uma cor assim, assado... De, Uh, vida marinha sensa vida era rio, né? não era marinha uh, vida aquática de, uma, de um jeito outro de um outro um pouco diferente, mais estreito mais isso, mais aquilo agora a gente não é nem um rio nem outro confluíram essas uhum. águas nesse universo de Bonito. comunicação líquida é uma metáfora que parece boba, mas no final das contas não, é isso é que não. ela aconteceu é, profunda. E a gente, é, é, é óbvio que existe a pororoca nessa, né? nessa, nessa, junção dessas dessas águas e, e, e depois o, o rio vai vai fluindo e vai encontrando o seu caminho. Então, assim, nós somos mesmo uma agência que de fato, e apesar de ainda ah, as pedras que de, que estão sendo colocadas no, nesse, nesse muro aí, né, dessa construção desse castelinho, né? Eu acho que aliás, uma tá aí uma metáfora ruim, porque a gente não quer ser um castelo de maneira nenhuma. É, quanto mais líquido, melhor. É, mas a construção dessa história aí, é, não há tantas agências que conseguem realmente é, fazer um trabalho integrado, um pensamento integra integrado, com tudo isso, um pouco que a gente falou nesse episódio no anterior, <risos> é, com, com saberes tão mistos. Então, apesar da confluência de, de culturas... Ela ia ser necessária em algum momento, É gente. uma síntese é, de conhecimentos, é, né? É uma síntese de conhecimentos, de, de, de se rediscutir, de olhar para si mesmo, entender para onde você precisa ir, o seu negócio, o que, que você quer fazer com, com seus clientes, o que, que os clientes também querem conectar contigo. o caso de OLX, de Ambev, de, de Jeep, de Seara, que faz um trabalho incrível conosco, de divers, de, com muita diversidade de soluções, de pessoas, diversidade de pessoas de conhecimento diferente. É, então, clientes que estão afim disso também, entendendo esse movimento. A gente é uma agência estratégica, criativa, e muito é, baseada em, na força dos dados que geram insights para a gente realmente conseguir ter ideias, soluções, estratégias mais potentes para os nossos clientes, para chegar a grandes soluções para problemas qualquer, de qualquer natureza, né? Porque... Não e no
1: meio dessa 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 pororoca é, parabenizar <risos> de novo porque rolou o lx no meio disso tudo. Então rolou seis... um projeto
2: dois três projetos de ambev que eu que eu acho fantásticos um deles inclusive veio é, da ex M9, mas que a gente conseguiu eu diria amplificar ele de uma maneira muito legal que é um documentário sobre cerveja isso vem, previamente, da ex-DM9, dos criativos e profissionais que lá estavam, mas que a gente conseguiu trazer, terminar todo o documentário, finalizar ele, e colocar na rua com mais de 500, o próprio documentário, que foi para cinema, etc., mas mais de 500 conteúdos diferentes, de formatos diferentes, Sim. linguagens Nossa. diferentes, pessoas
1: diferentes... É uma tempestade de é uma conteúdo. uma tempestade de conteúdo. <risos> em quatro meses,
2: assim, pá, Então, assim, edição de vídeos... É, pílulas, enfim. É, um outro projeto que a gente fez de, de consciência, é, de consumo consciente para a Ambev, que eu é, adoro esse projeto, a gente mudou as letras do, dos votos. Esse rótulos, é
1: incrível. Esse, mudou, pra, porque as pessoas... Isso é golaço. E a gente a não palavra, percebe, não. então
2: o barato ali foi brincar com... Ué, Tá escrito Brahma, mas não tá escrito... Tá, ah. tá com alguma coisa errada. Budweiser, você olha, mas você... Você tá uma piscadinha ali é para entender. Calma aí, eu, eu li, eu li certo. Aduar, né? muito e legal. aí você vem e você fala, Ó, às vezes você acha que tá tudo bem. Que tá... Você tá... Né? Você tá bem. Você tá bem, mas na verdade não tá. E aí pra... você fazia... E essa, essa experimentação, entre aspas, com uma pessoa que de repente não bebeu, tá na frente da... A gente começou na televisão. Mas foi absolutamente 360. A gente começou fazendo... Uh, usando a marca que aparecia no, no patrocínio do futebol. Uhum. E toda a marca Brahma que aparecia no patrocínio do futebol na Rede Globo, no primeiro jogo, se não me falha a memória, do, do campeonato brasileiro, é, Brahma estava errada. E aí, uma mesa de, de, de pessoas dentro da agência para... É, e analisando todas as social conversas que estavam... Né? social listening, E a galera falava, tá errado. Pra cacete. Tá errado. Ai, e o estagiário tá ferrado. E nada melhor do que o <risos> engajamento <risos> em rede social <risos> do que erro.
1: E eu, o outro movimento que eu achei fantástico, que assim, o zeitgeist ter o dedo no pulso da cultura é entender que a marca já não é mais sacralizada quem ela era. E Sim. mexer... Em nome de marca, tá, tá. eu achei de uma ah, o ousadia O que gera ainda, mais né?
0: comentário é o erro, né? É, é, a gente sempre incrível. fala isso. Coloca uma coisa errada aí que a galera vai comentar até não querer Bem, mais que está errado Com esse
1: golaço, ah. a gente termina... Essa, o podcast é curtinho, dá para fazer mais 20 aqui com o Jaara. A gente termina o podcast, a segunda parte com o Guilherme Jaara, co-presidente da Sunset DDB. Obrigadão, Guilherme. Muito obrigado. Ô, obrigado a vocês, gente. Foi um foi prazer, lindo. uma
2: delícia é, conversar com vocês. Me senti em casa mesmo. Um papo gostoso, não parece nem que tá gravando. Prazer, <risos> prazer. Valeu, sentiu em obrigada. casa também. Obrigado, Grande Obrigada, abraço. galera. Até
0: o próximo. Tchau. Valeu.